0: Advertencia, el siguiente programa contiene... Español. 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 Castellano. Español. Español. Castellano. Sí. Español. Castellano. Español. Llamemos, español. 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 Si alcanzar un nivel más avanzado este objetivo, llegaste al lugar indicado. Hola hola, hoy vamos a hablar de carros, autos o coches. Y por esto vamos a mencionar algunas cositas interesantes. Quédate hasta el final porque te traje algunas frases en inglés que podrías traducir al español y aprender cómo expresarlas más naturalmente. Bueno, y antes de comenzar, te voy a hablar un poquito de las secciones que vamos a tener entonces. ¿Por qué tenemos diferentes palabras para referirnos a lo mismo? ¿En qué países se dicen estas palabras? También los orígenes de estas tres palabras, que es muy importante saber los orígenes que son un tanto curiosos. Por otro lado, ¿qué ha sido de la historia de los automóviles? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue y cómo ha sido mi relación con los carros? También te voy a dar algunos datos curiosos y vamos a hablar un poquito de cuáles son esos daños o fallas más frecuentes en los carros. También te voy a dar unas recomendaciones culturales muy importantes si no quieres pasar un apuro en Latinoamérica. También hablaremos un poquito de las partes del carro. Este ejercicio va a ser más interactivo voy a necesitar más de ti, es decir que prestes atención y trates de identificar cuáles serían las palabras. Vamos a saber qué tanto sabes de los carros. Tenemos entonces tres palabras, carros, autos o coches. ¿Y por qué tenemos diferentes palabras para referirnos a lo mismo? Te estarás preguntando. Pues somos países muy diversos y cada uno ha adoptado una palabra en particular por la historia, por diferentes factores. Entonces te digo que Acá no es que haya una palabra más adecuada que otra. En cada país se va a utilizar, se va a emplear una dependiendo también de la región. Entonces vamos a definir en qué países se dicen estas palabras. Resulta que en gran parte de América del Sur y Centroamérica decimos carro. Sin embargo, en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay dicen auto, que es un acortamiento de automóvil. Y en México dicen coche como en España. Sin embargo, también hay regiones de México en las que dicen carro. Por otro lado, los hablantes en general conocemos estas palabras y te vamos a entender perfectamente sin importar la que uses. Entonces, puedes tener total tranquilidad al usar una de estas palabras. ¿Y cuáles son los orígenes de estas palabras? Hay unas palabras muy, muy curiosas. Entonces, tenemos carro. Es una palabra que tiene origen celta y que llegó al latín y se refería a un vehículo de dos ruedas y que en origen pues era un carro que llevaba carga y era alado por animales. Por otro lado tenemos coche. Y esta palabra sí tiene un origen muy curioso porque viene del húngaro. ¿Y cómo así que del húngaro? Y resulta que en el húngaro significaba un vehículo alado por caballo. Otra vez lo mismo. Y resulta que esta palabra viene de un pueblo que se llama Cox donde en 1518 se empezaron a construir carruajes especiales para transportar gente de un lugar a otro. Así que se formó la palabra coche, que los españoles empezaron a utilizar como coche en escritos a partir de 1548 para referirse al carro cubierto, el que tiene una protección especial para el clima en general. Y tenemos automóvil, que combina dos palabras de diferentes orígenes, uno griego y uno latino. Auto significa por sí mismo, del griego autos. Y móvil viene de móvilis, del latín, que significa que puede moverse o que se mueve. Entonces tenemos esto y la palabra, como es un tanto larga, muchas personas la acortan y dicen auto, en vez de decir automóvil. También te voy a contar una cosita es que existe la palabra vehículo pero esta palabra es mucho más general porque se puede referir a cualquier medio de transporte, ya sea un carro, una bicicleta o una motocicleta. Y a partir de ahora hablaré como colombiano y diré carro casi todo el tiempo. Entonces ya sabes que cuando esté diciendo carro, piensa en la palabra que quieres aprender, si es coche o es auto, dependiendo del país en el que estés. Ahora te voy a contar un poquito de la historia de los automóviles. Resulta que el primer carro autopropulsado fue fabricado por el francés Nicolas Joseph Cugnot en 1770 y lo construyó con un motor de vapor que alcanzaba una velocidad máxima de 4 km por hora, o sea, casi la misma velocidad a la que caminamos los seres humanos. Este carro visualmente es muy raro, tiene tres ruedas y en un extremo una caldera que parece una olla. Si quieres verlo rápidamente en la descripción te dejo el enlace carro a vapor para que lo veas. Y 115 años más tarde, en Alemania, apareció el primer carro de combustión interna, creado por Karl Benz en 1885. Ojo con el apellido Benz, más adelante te cuento algunos detalles. Sin embargo, se oficializa como el carro más antiguo del mundo a principios de 1886, cuando lo patentó. Y por pura coincidencia ese mismo año, y a unos 100 kilómetros de distancia, otro inventor alemán, Gottlieb Daimler crea otro automóvil con motor de combustión y tienen que pasar casi 40 años para que las dos fábricas de automóviles fundadas por estos dos inventores se fusionen justamente en 1924. Y encontré tres datos curiosos. El primero es que Carl Benz y Gottlieb Daimler no se conocieron nunca porque Daimler se murió en 1900. Mucho antes de que se fusionaran las dos compañías. El segundo es que la marca que conocemos como Mercedes-Benz surge porque un hombre muy rico del Imperio Austrohúngaro llamado Emil Jelinek está obsesionado con el nombre de su hija Mercedes. Entonces, después de conducir uno de los carros de Daimler, casi que exige que fabriquen unos más rápidos y compra 36 autos pero como condición quiere que los carros los llamen con el nombre de su hija Mercedes y decía que este hombre estaba obsesionado con el nombre de su hija porque le puso Villa Mercedes a una finca que compró y luego también compró un yate que lo nombró Mercedes y no contento con esto cambió su nombre legal para llamarse Emil Jelinek Mercedes y finalmente otro dato entre curioso y triste es que Mercedes Jelinek Murió en la pobreza y acosada por la enfermedad cuando tenía solo 39 años. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial, su padre, que era un diplomático en Francia, fue acusado de espionaje y tuvo que huir hacia Niza, nice, por lo que el gobierno francés confiscó todo lo que poseía, tanto su villa como el yate y los carros. Entonces, a pesar de que su nombre está en una de las marcas más prestigiosas de automóviles, su historia personal no corrió con la misma suerte y continuamos con un poco más de historia de los carros uno de los aspectos que más empujó hacia adelante la industria automotriz fue la competición automovilística o sea el deporte de carreras de autos muy temprano empezaron los concursos de velocidad y de seguridad en 1894 o sea como ocho años después de la creación del primer coche un año después se hizo la primera gran carrera automovilística de ida y regreso que iba de París a Burdeos y viceversa. El ganador fue el ingeniero y piloto francés Émile Levassor, que condujo un Panhard et Levassor con una velocidad promedio de 24.5 km por hora en un recorrido de 1.175 km, O sea, una barbaridad para la época. Por otro lado, este tipo de concursos dio enorme visibilidad al carro y a la industria automotriz, a pesar de que hubo muchos accidentes que mostraron el peligro de este medio de transporte, pero que posteriormente ayudó a fundamentar todas las medidas de seguridad que seguimos hoy. Sin embargo, a partir de 1900, la fabricación de este medio de transporte se vuelve bastante popular en Francia y los Estados Unidos, y ahí se crean las bases para el inicio de la industria automotriz que conocemos en el presente y curiosamente en español tenemos varios nombres de las partes de los carros que tienen origen en el francés e inglés por ejemplo decimos capó para la tapa delantera que cubre el motor y aunque en algunos países lo llaman parachoques en Colombia y otros países del Caribe lo llamamos bumper por influencia del inglés bumper y para concluir con esta sección, quiero contarte una microhistoria del primer carro que llegó a Colombia y que llegó justamente a mi ciudad, Medellín. En el siglo XIX había un hombre muy rico, uno de los más ricos de Colombia, que se llamaba Carlos Coroliano Amador, y que compró en Francia un carro del desaparecido fabricante francés de Dion Bouton. El carro alcanzaba una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, y tenía capacidad para cuatro pasajeros, los cuales se sentaban frente a frente. El auto era de tipo Visa à -vis y encendía con manivela. Su sistema de conducción era complejo porque tenía varias palancas para operar la dirección, el acelerador y los frenos. El carro llegó por buque y lo enviaron con un conductor como garantía en caso de que no funcionara. El vehículo llegó ensamblado, pero como no era posible traerlo a Medellín así porque no había carreteras, tuvieron que desarmarlo por piezas para poder traerlo a lomo de mula. Cuando llegó aquí, lo ensamblaron de nuevo, pero ¡oh sorpresa! Para quienes esperaban ver uno de los adelantos tecnológicos de la época, vieron que el carro solo recorrió algunas cuadras y de ahí no avanzó más. El chiste del momento decía que el famoso carro era para cinco personas, dos subidas y tres empujándolo. Ahora te cuento un poquito cómo fue mi relación con los carros. De niño, cuando caminaba con mi papá por la ciudad, no importaba por dónde íbamos caminando, siempre había alguien que pitaba o tocaba el claxon desde un carro y gritaba ¡Parra! El apellido de mi papá era su sobrenombre. Así lo llamaban todos sus clientes. Entonces para mí era como ir con un famoso. Digamos que no le pedían autógrafos ni le querían pedir una selfie, pero siempre lo saludaban y esto me, me llamaba mucho la atención. Entonces conecté un poco de todo lo que mi papá me había contado de su vida y resulta que me acordé que mi papá empezó a trabajar en la industria automotriz cuando tenía 14 años. Digamos que empezó en un taller y estaba viendo cómo arreglaban los carros en ese taller y aprendió sin estudiar. Pero bueno, mi papá empezó a los 14 años y él había nacido en 1936. Es decir que para la década de los 50 ya mi padre estaba trabajando y él alcanzó a trabajar hasta, hasta el 2015. Es decir que trabajó 65 años arreglando carros. Y como te conté en el episodio anterior sobre las vueltas que da la vida, Aprendí a usar las herramientas justamente en el taller de mi papá, pero además de eso aprendí las partes de los carros y con mi curiosidad yo siempre estaba preguntando, papá ¿qué es esto? papá ¿qué es esto otro? y él siempre me decía mira esto es el carburador, esta es la culata, esto es un buje y me decía puros nombres de las partes del carro, entonces digamos que en mi cabeza están esos recuerdos. Una herramienta que yo recuerdo que mi papá usaba era una especie de transmisor de audio. Era como una, un dispositivo similar como a un Walkman. Y él acercaba el dispositivo a una zona del carro que estaba haciendo algún tipo de ruido. Entonces él se ponía unos audífonos y escuchaba precisamente en qué parte del carro estaba ese ruido. Y entonces podía definir con más certeza cuál era el daño o la falla que tenía el carro. Pero también me di cuenta que... Mi papá funcionaba como una especie de médico para los carros porque cuando llegaba un cliente con un carro malo se iban a conducirlo por la ciudad y a veces me llevaban a mí y cuando íbamos subiendo una zona empinada que llamamos una loma, el carro empezaba a hacer ruidos y mi papá inmediatamente por la experiencia ya sabía cuál era el daño o ya preveía dónde podría estar el daño y cuál era la parte que había que desarmar, entonces era una experiencia lo más de bonita como entender esa relación del mecánico con, con los autos. Y por último, recuerdo que mi papá le enseñó a muchos de sus sobrinos a conducir los carros. Sin embargo, en mi caso no fue así. Resulta que cuando yo ya estaba en edad para conducir, ya mi papá estaba muy, muy, muy anciano y se ponía un poco nervioso para enseñarle a uno a conducir. Entonces... Yo tuve que aprender con un instructor oficial de una escuela de conducción y también él le daba nervios, él me contaba que le daba muchos nervios enseñar a conducir porque no estaba usando un carro especial para eso, como el que tienen los conductores, que es un carro que tiene pedales duales para que el instructor pueda corregir fallos o prevenir algún riesgo de seguridad porque el estudiante está cometiendo algún tipo de error entonces a mi papá le daba un poco de susto enseñarme aunque es una deuda que mi papá nunca me va a poder pagar al final terminé aprendiendo con una escuela de conducción ahora te voy a contar unos datos curiosos hace poco comentaba que las carreras de carros ayudaron un poco al desarrollo de la industria automotriz y también de la seguridad sin embargo más de 73 años después de inventado el primer carro aparecieron los primeros cinturones de seguridad, que fueron incluidos en el año 1959 por Volvo. Otro dato curioso es que los primeros modelos de carros tenían apenas unas 43 piezas, o sea, imagínate, 43 piezas. Sin embargo, con... El tiempo, su construcción se ha vuelto más compleja, ahora todo es un rompecabezas. Un carro en promedio podría tener hoy en día entre 70 y 90 mil piezas. Una tercera curiosidad es el olor a nuevo de los coches, que puede ser muy atractivo para diferentes personas. Sin embargo en China la gente detesta ese olor, por lo que las fábricas tratan de eliminarlo de sus carros nuevos. Este aroma aparece por la combinación de diferentes compuestos volátiles que se emplean en la fabricación de diferentes piezas internas del coche. Aunque se dice que ninguno de estos compuestos pone en riesgo la salud, hay estudios que podrían demostrar lo contrario. Y la última curiosidad, si contabilizáramos el tiempo que se pasa frente a un semáforo en rojo, se estima que una persona promedio pasa dos semanas de su vida frente a él. Y si habláramos de un conductor habitual, digamos una persona que conduce taxi o que conduce autobús, otro tipo de conductor, la cifra puede subir hasta los dos años y medio. Ahora con esa cifra me da miedo saber cuánto tiempo perdemos todos en la vida en un trancón, como decimos en Colombia, o en un embotellamiento como se dice en otros países. Ahora hablemos de los tres daños o fallas más frecuentes en los carros. Un problema muy común en un carro es que las luces delanteras o traseras estén dañadas, lo cual podría ser peligroso tanto para quien conduce como para los demás conductores en la carretera. Incluso puede hacer que te multen. El segundo problema más común es que se desinflen las llantas o los neumáticos, las cuales pueden perder aire por golpear un objeto o lógicamente cuando se pinchan o chuzan. Ahora creo que Michelin está creando unas llantas que no van a necesitar aire. Y parece que a partir del 2024 las van a empezar a, a vender. Y del último daño que te quiero hablar es los frenos defectuosos. El sonido al frenar puede indicarnos si están bien o está mal. A estos sonidos los llamamos chirridos. También puede suceder que el pedal esté blando. Es súper importante arreglar este tipo de fallo ya que los frenos se desgastan en un tiempo determinado y no tenerlos en buen estado podría ser fatal. Bueno te voy a hacer algunas recomendaciones culturales, recuerda que en español utilizamos el sistema métrico decimal, por ello las distancias terrestres las expresamos en kilómetros, solo usaríamos millas para referirnos a las distancias que viajan los aviones o las que nos ganamos en los programas de millas de las aerolíneas, como recordatorio cada milla equivale aproximadamente a 1.6 kilómetros, es decir que 10 millas son 16 kilómetros y 100 son 160 kilómetros. Otra recomendación cultural. Yo sé que es común que en los Estados Unidos y otros países de Europa se cierren las puertas de los carros de un portazo, o sea, se cierran fuertemente. Sin embargo, en Latinoamérica es menos frecuente. Si vas en taxi o Uber, te recomiendo cerrar la puerta sin tirarla fuertemente. Te podrías llevar una queja del conductor. Sé que quieres que la puerta quede bien cerrada, pero los conductores lo toman a mal al parecer la causa de la molestia son los decibeles del portazo y por otro lado a los dueños les irrita que otras personas no tengan tacto con lo que no es suyo ahora hablemos un poquito de las partes del carro en el tablero de control cada uno de los indicadores de luz se llama piloto en latinoamérica y testigo en España la serie de números y letras que identifican un carro la llamamos placa o matrícula dependiendo del país en que estés en Colombia lo más común es decir las placas, las placas del carro. Decimos parabrisas, para el vidrio frontal que está en el auto. Mientras que a los pequeños espejos situados en las puertas laterales y en el interior del vehículo, los llamamos retrovisores. ¿Recuerdas la parte delantera del coche que te mencioné antes que tapa el motor? La llamamos capó. Y tenemos otras palabras, por ejemplo las puertas. Tenemos el maletero, que es donde guardamos las maletas, aunque en Colombia lo llamamos el baúl, el baúl del, del carro. Finalmente tenemos las ruedas y finalmente tenemos dos partes de las ruedas, que a una la llamamos llanta y a otra la llamamos neumático. Dependiendo del país, es una cosa o la otra. Te voy a decir algo, en Colombia la llanta es esa parte de caucho que está externa, es la que toca la carretera. Y el neumático es una especie de tripa de caucho que va o que iba dentro de, ese, de esa llanta y que al inflarla posibilita que las ruedas vayan bien en carretera. Sin embargo, en otros países es lo contrario. En otros países le llaman neumático a lo que en Colombia le llamamos la llanta y la llanta viene siendo la parte metálica que se conecta al eje del carro. Ahora viene una parte más interactiva. Aquí ya no va a ser tan pasivo. Entonces yo te voy a dar la definición, la explicación un poco de a qué parte me estoy refiriendo del carro y tú vas a intentar pensar cómo se llama esa parte. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se llama la parte en la que los pasajeros van sentados? Muy fácil. Como en muchos sitios, como se les llama en el teatro, como se les llama en un autobús, se llaman los asientos. Ahora, ¿cómo se llama ese elemento de seguridad que te mencioné antes, que fue introducido por Volvo y que curiosamente se demoró muchos años para estar en un carro. Una pista, usamos el verbo abrochar para justamente expresar to fasten, abrochar. Ese lo llamamos el cinturón de seguridad. Ahora piensa en el piloto, en quien conduce, y esta persona normalmente toma una especie de disco ...que gira a la derecha y a la izquierda para posicionar el auto mientras conduce. ¿Cómo crees que se llama esa parte del carro en español? En general todos le llamamos volante, el volante. Sin embargo en Colombia decimos la cabrilla, la cabrilla en Colombia... ...si te interesa el español de Colombia. Ahora vamos a una parte más baja y es esa palanca que se mueve... ...hacia adelante, hacia atrás en diferentes posiciones... Y que cambian la velocidad del motor, ¿cómo crees que se llama? Bueno, te digo una primera pista que es palanca Y dependiendo del país, podemos decir palanca de cambio Porque cambia la velocidad O palanca de marcha, que se conoce más así en España Si bajamos un poco más la mano ¿Cómo se llama ese dispositivo que alamos Cuando vamos a dejar el carro aparcado en algún sitio? Ese se llama el freno de mano y antes mencioné aquellos pedales que usamos con los carros. ¿Cómo crees que se llaman? O sea, si es manual, ¿cómo se llaman esos tres pedales? Los carros manuales son muy comunes en Latinoamérica, aunque también hay carros automáticos, siguen siendo muy caros y solamente se los pueden permitir algunas personas, entonces todavía es común ver muchos carros manuales. Bueno, entonces tenemos el pedal del freno, el pedal del acelerador y el pedal del embrague. Otro vocabulario relacionado al carro es el verbo, entonces en España se usa más conducir un coche, en cambio en Hispanoamérica o en Latinoamérica usamos más manejar un carro, sin embargo hace poquito vi una persona que estaba explicando la diferencia entre manejar y conducir un auto y me gustó esa diferenciación porque explicaba que manejar a efectos prácticos hacer que el carro funcione para llevarte de un lugar a otro, pero conducir significa que sabes las reglas que hay que seguir en una carretera, en una calle, sabes las señales de tránsito, sabes qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, por ejemplo, una cosa que ahora se ve mucho es que muchas personas están revisando el celular mientras conducen, o quiero decir, mientras manejan, lo cual es muy peligroso. Entonces conducir no es solamente saber mecánicamente cómo utilizar el carro, sino saberlo conducir en el entorno valga la redundancia bueno y como te prometí te voy a dar cinco frases en inglés una a una para que intentes traducirlas al español recuerda que mi versión no es necesariamente la única opción válida si quieres saber si tu versión es correcta escríbela en los comentarios de la publicación que voy a hacer en instagram que te dejaré en la descripción entonces vamos a comenzar entonces te voy a decir la frase en inglés y voy a esperar unos segundos te voy a dar tiempo y luego de ese tiempo Tú vas a intentar decirla. Y luego yo te voy a dar mi versión y tú comparas a ver cómo te fue. O también si necesitas más tiempo puedes pausar el audio. Entonces aquí vamos. Primera. We had to call a tow track because two of our tires were flat. Yo lo diría así. Tuvimos que llamar una grúa porque se nos pincharon dos llantas. O también... Tuvimos que llamar una grúa porque se nos chuzaron dos neumáticos. Vamos con la segunda. Turn on the air conditioning from time to time to avoid bad smells. Yo diría, enciende el aire acondicionado de vez en cuando para evitar malos olores. O, prende el aire acondicionado para que no haya malos olores. Vamos con la tercera. Press the pedal softly when starting the car if you don't want to have an accident. Yo diría: pisa el pedal suavemente al arrancar si no quieres tener un accidente. Pisa el pedal suavemente al arrancar si no quieres tener un accidente. Vamos con la cuarta. I crashed with the motorcycle because I didn't see it in the blind spot of the rearview mirror. Nosotros diríamos choqué con la moto porque no la vi en el punto ciego del retrovisor. Choqué con la moto porque no la vi en el punto ciego del retrovisor. También se podría decir el punto muerto del retrovisor. Vamos con la quinta. Honking the horn all the time is very rude. En español diríamos, tocar el claxon todo el tiempo es de muy mala educación. Y en español de Colombia diríamos, pitar todo el tiempo es de muy mala educación. Usamos el verbo pitar. Bueno, si llegaste hasta este punto, te felicito. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si este podcast te gustó y te parece útil, me ayudaría mucho que nos dieras un review o que calificaras el podcast en Apple Podcast, porque así muchas más personas podrían beneficiarse de este contenido. Bueno, sobre todo, nos escuchamos una próxima vez. Cha chao, chao, chao. chao.